0: Pasión por el talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Humberto Rodríguez, soy socio de ERIAC y además formo parte del Comité de Entendimiento de Negocios eh, y tengo en esta ocasión el honor de presentar eh, a Ignacio Cano, que hoy nos está acompañando para poder platicar con él de cosas interesantes. E interesantes es, es un viejo conocido por todos nosotros, sin embargo, para quien no lo conoce, bueno, pues él es un líder eh, empresarial desde hace más de 30 años eh, eh, trabajando para distintas organizaciones eh, ayudándolas a, a, a generar valor y a transformarse eh, ha trabajado para el grupo ICA, para Towers Watson, hoy lidera eh, una compañía k Networks, en fin una experiencia eh, eh, muy vasta para poder platicar de muchos temas y de su formación, pues bueno, eh, MBA en, en IPADE y, y mucha formación eh, con especialidades en consultoría estratégica de negocios, de recursos humanos, compensación ejecutiva, fusiones, adquisiciones, en fin, un, un, una experiencia eh, y muy, muy completa. Entonces, pues eh, es un honor eh, que estés aquí con nosotros, Nacho, bienvenido.
1: Encantado y encantado de, de, de compartir este momento contigo, Humberto. Gracias, Ariak, por la invitación, como siempre, me siento en casa. Eh, y gracias a todos por el auditorio, pues, por permitirse, permitirnos entrar eh, eh, en estos momentos a, a discutir estos temas que seguramente serán de interés para todos.
0: Sí, seguramente de mucho interés y de, y de mucha pasión. Y a propósito de pasión, fíjate que normalmente nos encanta iniciar por algo, conocer, eh, si nos puedes comentar, una pasión tuya que nos quieras compartir y cómo... ¿Cómo esa pasión pues, vino a impactar en tu vida profesional? Pues fíjate
1: que hay, hay, hay un par de cosas que me apasionan realmente, ¿no? Una de ellas es, eh, eh, así como a mucha gente le gusta el fútbol soccer, a mí me gusta el fútbol americano muchísimo, ¿no? Y, y otra cosa que me apasiona es hacer de comer, me gusta la cocina, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, eh, eh, creo, creo que esas dos cosas a mí sí me han impactado en, 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 en mi vida profesional, el, el fútbol pues, me dio mucha disciplina, me dio este, eh, el entendimiento de lo que es esforzarse y principalmente las ganas de, de triunfar, ¿no? Este, eh, creo que, que hay muchas enseñanzas de, de mi vida en, esa, en ese aspecto y, 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 y la cocina, fíjate que para mí es una manera de entregarme, ¿no? De, de servir a alguien, ¿no? Y, y, y esa parte de, de actitud de servicio y de entrega eh, a mí me ha ayudado mucho en la consultoría, ¿no? La verdad es que eh, definitivamente mi trabajo me apasiona, ¿no? Eh, pero esas dos cosas yo rescataría eh, de temas que no son profesionales que me han venido a impactar en, en, en mi carrera profesional.
0: Qué, qué padre, qué, qué interesante, seguramente es, esas pasiones las compartimos mucho y, y pues sí, nos viene a beneficiar en, en, en otros aspectos de la vida. Y ahora adentrándonos en, en, en materia, Nacho, eh, yo creo que la evolución que ha tenido eh, compensaciones, eh, beneficios eh, desde que su surgieron estas áreas, eh, desde pasar de lo transaccional, de lo muy administrativo, a lo que hoy conocemos como muy estratégico en los negocios, pues seguramente eh, pues esto ha, ha evolucionado bastante. Hoy, ¿cómo observas a nuestro país? ¿Cómo observas esto en nuestro país comparado con otros en América Latina y, y, no se diga, también con Estados Unidos? ¿Cómo nos encontramos, Nacho?
1: Mira, desde un punto de vista de la función como tal de compensación y beneficios, eh, creo que eh, se ha ido madurando bastante. Definitivamente, eh, todo fue, inició efectivamente desde un punto de vista más transaccional. Yo en los inicios de mi carrera eh, eh, como actuario empecé haciendo evaluaciones actuariales. Eh, así es como me fui metiendo en todo el tema de compensación y beneficios. Eh, y sí me daba cuenta que eh, en aquel tiempo las funciones eran bastante inmaduras. ¿no? Eh, yo creo que, que todo Latinoamérica eh, prácticamente tiene el mismo nivel de madurez, ¿no? Excepto los países más grandes como es México y Brasil, en donde uh -huh. hay empresas más estructuradas, con un gobierno corporativo más importante, eh, ves, ves funciones mucho más maduras. Pero en términos generales, había mucha inmadurez en estos temas al principio. Hoy en día todo ha cambiado. Me parece que eh, las, la técnica y la, la, las, eh, los procesos las metodologías que se han venido implementando eh, eh, en, en las empresas pues le han brindado eh, una fortaleza muy interesante a todo esto. ¿no? Hoy, hoy las empresas eh, trabajan mucho en hacer estudios que les permitan entender tendencias, pero más que tendencias incluso eh, han ido un paso más allá tratando de entender cómo impactan los programas de compensación y beneficios en, en las principales palancas que son fundamentalmente las palancas de atracción, retención y compromiso. ¿no? Eh, entonces, eh, hubo una época en donde las empresas eh, eh, empezaron a trabajar fuertemente en encuestas salariales, ver qué estaba pasando en el mercado, y después se dieron cuenta que no era suficiente, que había que profundizar mucho más en cómo impacta realmente estos programas en la, en la cadena de creación de valor, en la cadena de valor de la empresa. Y, y en ese sentido, eh, el, el tipo de estudio pues, tiende a ser mucho más sofisticado, más matemático, más estadística, inferencial, cosas mucho más sofisticadas, que le abren un panorama de toma de decisiones mucho más amplio a las empresas, ¿no? pero me parece que ha ido evolucionando muchísimo los últimos años y yo creo que falta mucho todavía, ¿no? Creo que nos falta todavía mucho para eh, eh, seguir avanzando en estos temas. Sin embargo, eh, veo una evolución más que una revolución, ¿no?
0: Quisiera que nos ayudaras un poquito a, a profundizar más en cómo el tener un buen plan puede impactar en, en, precisamente tú lo mencionaste en la, en, la, en la atracción primero en la retención y, y en la generación de compromiso con los colaboradores ¿Cómo, qué, ¿qué importancia tiene para ello eh, pues el tener un buen plan, Nacho?
1: Fíjate que ese tema que, que así como lo estás eh, eh, preguntando me, me parece muy interesante porque eh, yo dividiría yo dividiría las prestaciones y la compensación en dos grandes temas, ¿no? Eh, uno que yo llamaría, eh, que son aquellas prestaciones y programas de compensación que cualquier ajuste que hagamos puede tener un impacto más o menos inmediato. Y a esto me refiero el sueldo, algunas prestaciones en especie, algunos programas de beneficio en donde si yo hago un pequeño ajuste, puedo, puedo ver inmediatamente el impacto en mis palancas. Y hay otros programas que son más complejos ¿no? de hacer cambio, que quizá el cambio o el impacto lo veo en el más largo plazo. Estuvo muy de moda o está muy de moda el, el, el concepto de salario emocional. Déjame decirte que a mí no me gusta tanto ese concepto porque para mí, yo cuando recibía mi sueldo y me daban un incremento, este, para mí también me generaba emociones, ¿no? Entonces, eh, eh, la parte monetaria para mí también es un salario emocional, ¿no? Si no me pagan bien, claro que la gente tiene ciertas emociones contrarias o, o negativas que pueden detonar en una toma de decisiones este, contraria ¿no? a lo que esperamos. Entonces, más allá de hablar de salario emocional y no emocional, me gustaría tocar cosas que son aquellas prestaciones que para mí son fundamentales para competir, ¿no? Y esa es la compensación y los beneficios tradicionales, que son gastos médicos, vida, gasto, este, eh, eh, formación patrimonial o sistemas de ahorro de, de, para el retiro, eh, todas las prestaciones genéricas que incluyen la compensación. Y la, y la otra parte eh, que me parece son aquellas prestaciones y aquellos programas que yo llamaría son importantes para ganar unos son para competir y otras son para ganar y estos para ganar yo los clasificaría como todos aquellos que tienen que ver con los que te generan una diferenciación y una experiencia de trabajo como puede ser un buen programa de diferenciación eh, eh, de evaluación de desempeño que logre realmente diferenciar el desempeño, eh, el liderazgo, la comunicación, eh, el, 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 las distintas formas de trabajo, etcétera. ¿no? Eh, entonces, la combinación de todo, yo sé pues lo que decimos, es la remuneración total, pero sí hay una distinción muy grande y cuando hablamos de palancas de atracción y retención, eh, algo que a veces no hacemos es hacer esas conexiones de cuáles de estos programas tienen una mayor correlación con las palancas de atracción, retención y compromiso. Entonces, si, si hoy en día yo hiciera un ejercicio en donde yo le preguntase a la gente cómo se sienten con cada uno de los programas que yo ofrezco, e incluso con algunos que no ofrezco preguntando si hubiera alguna inquietud con ellos. Y después les pregunto qué tan importante es para ellos. ¿Podría yo fácilmente reconocer aquellos programas que son realmente importantes para la gente y diferenciar también aquellos que son estratégicos para la empresa, no? o que se alinean más al tipo de empresa que yo quiero crear. ¿no? Yo creo que ese tipo de mediciones eh, sí me permiten evaluar cuál es la eficiencia de mis programas. Y si adicional a este análisis yo le sumo el costo, yo podría claramente definir y tener una, una muy buena medición del retorno de la inversión en toda mi remuneración integral. ¿No? Eh, y definitivamente, pues, aquellos programas como son lo, la, la, los típicos programas de compensación o los programas de beneficios en general, las prestaciones genéricas, eh, pues, son programas que puedo ajustar y, como decía al principio, pueden tener un impacto relativamente inmediato, ¿no? Yo puedo ajustar el sueldo y ver inmediatamente cómo reacciona la gente, ¿no? Eh, un programa de liderazgo, pues, me voy a tardar para empezar en hacer un cambio y quizá el efecto lo voy a ver un poco después, pero al final del día todos tienen un impacto no y, el, y entender cuáles son las palancas de, eh, de atracción, retención y compromiso me permite eh, definir con mucha claridad cuáles son las dos o tres cosas que tengo que hacer para atraer gente cuáles son las dos o tres cosas que tengo que hacer para retener y para comprometer y no son las mismas ¿No? Quizá para atraer, eh, gen, para atraer personal, eh, el salario, la marca del empleador, eh, la reputación del empleador sean muy importantes, ¿no? Pero ya teniendo adentro a la gente, quizá el liderazgo, el, el manejo del desempeño, eh, la capacitación, el desarrollo, las oportunidades de crecimiento sean cosas más importantes que la misma compensación, ¿no? Si yo esas partes las tengo claras en mi organización, me parece, no solo podría yo tener mucha claridad en el retorno de mi inversión, sino tendría todo el material para crear una propuesta de valor al empleado muy fuerte, muy potente, ¿no?
0: Ok. Ok, qué, qué, qué interesante. Y, y, y sí, efectivamente, a, a veces uno cree que lo mismo sirve para todo, y no necesariamente sirve para uno de los de los segmentos y, y debemos estar valorando cuáles impactan eh, eh, en dónde. Y tocaste también un punto muy interesante. Dice, si yo le pregunto al colaborador, y muchas veces no nos detenemos a preguntar, y eso es, eso es, eso es fundamental, eh, lo, 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 lo tomo de esto que acabas de, que acabas de comentar, ¿Y, y, y ¿qué, ¿qué beneficios crees que existan para las organizaciones en nuestro país eh, contar con un plan bien estructurado, bien hecho? Ustedes en Canetwork se dedican a generar información sustentada, estadística, y seguramente tienes algo al respecto. ¿Qué tan importante es tener bien estructurado un plan eh, de, de beneficios y compensación?
1: Mira, definitivamente es, yo diría, es fundamental lograr adecuar dos cosas que son eh, fundamentales. Una de ellas tiene que ver con que el programa de compensación, beneficios, la remuneración integral incluso, me diría, tiene que estar acorde a la propuesta de valor de la empresa. Debe de estar muy claro cuál es el convenio de trabajo, qué es lo que yo estoy dispuesto a ofrecer y qué es lo que yo quiero de empresa, de la gente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué es... Hay, hay empresas que son muy mercenarias, déjame llamarlo así, ¿no? que te ofrecen grandes sueldos, mucho dinero, te ofrecen buenos programas de desarrollo, pero quizá la parte del clima laboral, laboral del aprendizaje, liderazgo, eso lo dejan a un lado. ¿no? Entonces, gente que llega adentro, ¿no? entras a un ambiente muy competitivo, ganas mucha lana, pero, pero no pasa nada si te vas, me explico, no te van a retener. Hay otras empresas que dicen, no, al, al empleado hay que generar, hay que asegurar que la gente genera lealtad, que, que la gente va a estar aquí con nosotros muchos años, que el aprendizaje es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa define qué tipo de convenio de trabajo quiere tener. El paquete de remuneración tiene que estar acorde a ese, a ese, a ese convenio de trabajo. Eso es una, ese es un tema fundamental y prioritario. Si eso yo no lo tengo claro difícilmente voy a tener un paquete potente. ¿sí? Yo puedo ir a ver encuestas y puedo ver lo que hace el mercado, pero pues no necesariamente, como decíamos hace rato, no necesariamente lo que haga el mercado a mí me sirve. ¿sí? Es una referencia al mercado. ¿no? Pero si, a mí, si yo tengo claro esa parte, puedo hacer algo muy potente. Y la otra cosa, eh, yo diría, es que hay una, serie, eh, hay una serie de factores en materia de beneficios, y de la dinámica eh, que impacta todos los programas de beneficios que tenemos que tener muy presentes. Y para mí hay cosas que son fundamentales. Una de ellas es, es el, el, el cambio demográfico que se está viviendo en México y en el mundo. ¿no? En el año 2000 teníamos un porcentaje de dependencia, y esto lo hemos comentado por ahí en alguno de los webinars de IAC, el porcentaje de dependencia es todo el número de gentes que tiene más de 65 años en el país, dividido entre la, eh, la población que tiene entre 20 y 65 años. Si yo veo mi pirámide poblacional, el piquito de hasta arriba, dividido en el que está en medio, que sería la población económicamente activa. Eso en el año 2000 era el 10%, casi el 10%. Si yo eso lo proyecto al año 2050, que estamos a la mitad del camino, eso va a ser el 32%. Es decir, la tercera parte de la, de, 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 de la demografía de este país va a tener más de 65 años. Va a ser casi la misma que la población económicamente activa. Vamos a tener en pocas palabras casi el mismo número de trabajadores que el mismo número de gente en edad avanzada o jubilados. Eso se, es muy dramático, eso es muy dramático, porque esa dinámica la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que va a pasar? Se está envejeciendo la población, ¿no? Y para mí, los paquetes de beneficios, pues, tienen que anticiparse a esos cambios, ¿no? Por otro lado, otra dinámica que es fundamental es los sistemas de salud públicos cada vez son más ineficientes de brindar, de brindar servicios. Entonces, terminan transfiriéndole la responsabilidad de brindar servicios de salud y de bienestar a las empresas y a la persona o al individuo mismo. Entonces, eh, por un lado la población envejeciendo a una velocidad impresionante, los programas de seguridad social recortando presupuestos y la inflación médica creciendo a casi el triple de la inflación normal. Es decir, si tú ves, si tú ves hoy en día tu póliza de gastos médicos privados, la inflación de tu póliza en entre el 12 y el 15% la medicina privada crece alrededor de dos y tres veces la inflación normal, asumiendo que la inflación normal anda en el 4 o 5, pues está creciendo como tres veces eso, ¿no? Entonces, imagínate eso en el tiempo, pues es, 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 es una bomba atómica, ¿no? Lo que va a pasar es que tenemos que trabajar mucho más en generar sistemas de bienestar, tenemos que trabajar mucho más en generar medicina preventiva, eh, creo que, que si las empresas no trabajan de manera seria en esto, eh, vamos a tener muchos problemas adelante para poder sostener los sistemas de salud que hoy manejamos, ¿no? Los planes de gastos médicos son sistemas de medicina reactiva en donde interactúan e incurres en un gasto como empresa, pues ya que se te enfermó la gente, ¿no? ¿por qué no trabajar en, en, en prevenir la enfermedad, no? ¿Por qué no trabajar en anticiparnos que la población esté envejeciendo rápidamente y en generar sistemas patrimoniales de manera más acelerada y más fuerte, no? Casi todos los planes de pensiones en México están fundamentados para reemplazar la indemnización legal, por poner un ejemplo, ¿no? Pues eso no alcanza para que la gente viva,
0: ¿no? Sí, no, 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 no les da. No te da. No, no es suficiente, no, no es suficiente. Vas a llegar al retiro y no te da. Sí, no, sí, menos con el esquema actual, mucho menos. Y menos eh, con el y, esquema y, actual. Sí, y, y, y desde el punto de vista, Nacho, del punto de vista de los que hacemos recursos humanos en las organizaciones, ahorita dabas unas señales y las leo yo, muy interesantes, sistémicas, en nuestro país que debemos estar muy alerta, un responsable de recursos humanos en una organización, ¿qué señales debe monitorear o ver que digan ya es momento de actualizar este plan eh, de, de, de prestaciones y beneficios porque ya no está a al momento? Hay planes que eh, uno hereda, llega uno y pues ya venía sucediendo desde hace tiempo, sí. pero ¿en qué debemos fijarnos para decir es momento de dar una actualización a nuestros programas.
1: Sí, mira, yo, yo creo que... que lo, lo, déjame dividir la respuesta en dos o tres respuestas, porque depende mucho de qué programas, ¿no? Mira, uh -huh. la parte de compensación, si quieres, no me clavo mucho ahí, porque eh, pues me parece que hay las señales, son muy evidentes, son muy inmediatas, ¿no? Empiezo a perder gente, te empiezo a tener retoción, quizá tenga un problema de pago, ¿no? Entonces, quizá, no necesariamente, pero es probable y entonces te puedes echar un clavado y analizarlo. Sin embargo, la compensación variable no es tan sencilla, ¿no? En sistemas de remuneración variable yo te diría cuáles son las señales. Yo, yo haría una prueba ácida en donde eh, me preguntaría ¿qué tanto valor ha creado la empresa en los últimos años? ¿Y de qué tamaño han sido los bonos que he pagado durante ese mismo periodo, no? Si yo veo que la empresa ha creado valor por encima de sus competidores o por encima de un índice o por encima de algún factor que tú decidas, que tú digas, esto es creación de valor, pues entonces yo esperaría buenos bonos en la empresa, ¿no? Y viceversa, si la empresa ha destruido valor, pues yo esperaría que los bonos estuvieran abajo de los targets, ¿no? Esa es una prueba ácida muy sencilla que, que es muy fácil de reconocer, ¿no? Yo tengo un cliente allá en Monterrey que, que, que una vez revisando su plan de compensación, veíamos que, que, que siempre se quedaban por abajito del target los bonos, ¿no? Y ya cuando lo revisábamos... Híjole, la empresa había creado valor, eh, eh, su, su retorno total al accionista era casi del 20% durante 10 años anual, Ajá. 20% anual, cuando la bolsa había detonado como un 3 o 4% de rendimiento en ese mismo periodo, ¿no? Entonces los inversionistas estaban muy contentos y los ejecutivos apagados, ¿no? Eh, ahí había un problema. Yo creo que ahí... Esa, esa prueba ácida que te digo es, es fundamental, ¿no? Creo que ahí el objetivo en la parte variable, yo, yo concluiría, es fundamental lograr balancear intereses de ejecutivos con inversionistas o con accionistas. En la parte de beneficios, en la parte eh, de beneficios contingentes y ejecutivos, yo diría, es, es bien importante... El, 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 el asegurar que estos programas están teniendo un alto retorno a la inversión y, y los signos para ver eso tiene que ver, me parece, mucho con esto que acabamos de comentar hace un momento. ¿no? Hay un tema de cómo estoy gestionando mi inversión, qué tanto le estoy metiendo a la medicina reactiva respecto a la medicina preventiva qué tanto estoy realmente brindándole oportunidad a la gente de tener educación financiera y de entender qué implicaciones tiene llegar a la vejez sin un patrimonio suficiente para poder mantener un nivel de vida respetable en, el, en la edad avanzada, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí hay varios, varios tips ¿no? que no son complejos. Si esos programas, que déjame déjame pensar que esos son los más complejos, los de mucho impacto, ¿no? Compensación variable porque detona valor, los programas que son de riesgo como son gastos médicos y pensiones, si cubrimos bien eso y cubrimos la parte salarial, tienes cuatro o cinco factores que me parece podrías eh, revisar eh, con, con, estos, con estos argumentos sencillos, ¿no? Sí, eh, okay. No sé si contesté tu pregunta, Humberto. Sí,
0: de, no, de, definitivamente. Digo, no es una respuesta eh, sencilla, pero, pero evidentemente nos da mucha luz a, a nosotros de, de, de esas alertas en donde debemos estar... Eh, qué, ¿Qué cosas debemos estar vigilando, so, sobre todo? Eh, porque luego hay, hay cosas, insisto, hay cosas que, que, que se heredan y se asume que son las correctas. Entonces, constantemente estarnos cuestionando si lo que hace tiempo se colocó es lo correcto y sobre todo si nos va a ayudar para el futuro, para los objetivos que tiene la organización y no siempre están conectados. Entonces, estas señales que nos compartes me parecen, me parecen muy, muy, muy interesantes, muy, muy reveladoras.
1: Déjame, sí. déjame extender un, un poquito nada más el tema de retiro, ¿no? mira eh, Adelante, una, adelante. Para, para ahondar un poquito más en esto. Si yo veo el plan de pensiones que tenga en la empresa y digo, oye, ¿por qué se está jubilando la gente? ¿no? Primer pregunta. ¿no? Y, o si se quiere jubilar o no se quiere jubilar. A veces lo que sucede es que la gente está agarrada de las uñas de la pared porque no se quiere jubilar, porque quizá no tiene cubierto el futuro, ¿verdad? Tiene mucha incertidumbre sobre su futuro económico o sobre su futuro de la salud, ¿no? ¿No? Cuando uno analiza de cuál es el principal gasto que la gente tiene cuando se va a jubilar, pues es la salud. Pregunta, ¿tenemos cubierta los gastos médicos para el retiro? No lo sé, ¿no? Son cosas que habría que, que preguntarnos. Pero si todo eso se lo hago yo saber a la gente, si le, le doy la educación, quizá, quizá mucha gente empezaría a buscar formar mayor patrimonio antes de retirarse, ¿no? y tener esa, ese tipo de elementos o herramientas que te permitan estar un poco más tranquilo en esa etapa ¿no? de, de la, del retiro. Digo, son algunos, algunos temas que ahorita que estabas comentando se me vienen a la mente y que creo que, que pueden funcionar a decir, para ver, oye, ¿qué estamos haciendo con el plan de pensiones? ¿no? Porque hay claro. lo tengo, tengo un pasivo laboral, lo registro, es un gasto, me quita vida todos los años, pero ¿realmente le estoy sacando provecho? ¿Realmente le estoy ayudando a la gente a jubilarse bien? ¿Realmente le estoy dando a entender a la gente lo que implica retirarse de esta empresa? Creo que ahí están y, y ese sí es un rol de recursos humanos, ¿no?
0: Sí, 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 de debemos protagonizar y, y, y plantear esas preguntas y, y sobre todo soluciones alrededor de ello. Me, me, parece, me, me parece definitivo. A ahora también, eh, Luego, a veces pensamos que un buen plan, eh, atractivo, bien armado, es eh, potestad solamente a las express, de las empresas grandes, eh, que solamente los, los grandes corporativos pueden tener un buen esquema eh, bien, bien amarrado, bien estructurado. ¿Tú, tú, tú crees eso? Que te crees que tenga que ver con el tamaño de la organización para, para poder ser atractivo en beneficios? No,
1: yo creo que la, la diferencia realmente entre una empresa gr muy grande y una pequeña es que quizá la grande tiene para pagarle a un compensólogo muy bueno, ¿no? Y, y puedes tener a tu propio compensólogo adentro y, y no necesitas necesariamente a un consultor, ¿no? Este, claro. Te traes un experto, lo contratas y él te hace todo esto que estamos platicando. Eh, la empresa pequeña pues, siempre podrá contratar a un consultor, le pagas una vez y deja el estudio y, te lo, y, 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 lo, y lo implementas, ¿no? No, yo creo que realmente es más bien un tema de que, que me, me parece que eh, tiene mucho que ver con la madurez de la función que comentabas al inicio, ¿no? Yo creo que ha, ha ido evolucionando, pero como yo te decía, todavía le falta, ¿no? Y todavía le falta en las empresas medianas y pequeñas, eh, como las definamos, ¿no? Este... Creo que eh, este tipo de temas no, no tienen, eh, tienen una parte técnica, pero el fundamento, el racional atrás, es, es, un, es un racional de negocio al final del día, ¿no? Y si sí. eso lo interpreta bien la empresa pequeña, puede sacarle mucho provecho a cómo está pagando hoy, ¿no?
0: Definitivo. Y, y, y justo, ya casi para terminar una, una pregunta previa también es, ¿hacia dónde va esto? A, ahorita decías, todavía hay oportunidades, esto no está terminado todavía hay mucho, hay que avanzar. México, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro en ello?
1: Mira, yo, yo creo que, que hay, hay tres líneas que tendríamos que, que analizar a futuro. La primera es y son estrategias que, que, que veo que ya se están fundamentando y que son necesarias. Una es segmentación, la otra es diferenciación y la otra es optimización. Déjame ir con cada, con cada una de ellas y creo que esto va a explicar muy bien en el futuro. Segmentación se refiere a que logremos distinguir los distintos grupos que hay hoy en día en mi empresa, ¿no? One size fits all ya no existe. Eso ya no funciona. No, eh, no puedo tener programas y pensar que voy a implementar mi, un programa de remuneración total para la empresa y que todo mundo va a estar contento y que todo mundo va a estar comprometido por ese paquete. Cada quien tiene necesidades distintas y me parece que incluso todo el tema de flexibilización de la remuneración integral vuelve a nacer Ahora, de hecho, con el tema de la reforma laboral, está volviendo a salir, a, a convertirse otra vez el tema de FLEX en algo muy vigente. ¿eh? Eh, entonces, pero para hacer FLEX tengo que saber segmentar qué tipo de grupos tengo y cuál es el convenio. Ya no puedo tener un solo convenio. Debo tener varios convenios dentro de mi empresa. El segundo tema que tiene que ver con diferenciación es, yo puedo hacer muchas cosas en compensación variable, pero si al final del día no estoy diferenciando, difícilmente voy a crear una cultura de meritocracia. ¿no? Hay empresas que, que a veces yo veo cómo pagan bonos y dices, al que, al que le va muy bien le pago el 120 y al que le va mal le pago el 80. Dices, pues eso no funciona. O sea, al final del día eso no está haciendo una diferenciación suficiente para detonar una cultura de meritocracia, ¿no? Y yo creo que, que conforme las empresas trabajen mucho más fuerte en diferenciación y en el tema que comentamos al inicio de asegurar que hay un adecuado balance entre los intereses de los inversionistas y los accionistas y los ejecutivos, me parece que, que, que por ahí va, ¿no? Y sí veo cada vez más empresas trabajando muchísimo en esto. Nosotros tenemos muchos estudios que hemos hecho recientemente que, donde te das cuenta que cada vez hay más interés en lograr ese balance adecuado, ¿no? Y el tercer factor, que es optimización, creo que tiene que ver con, también con lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Es decir, ¿cuál es, ¿cuál es el adecuado retorno de mi inversión, no? Al final del día, la compensación, las prestaciones es una inversión, ¿no? Yo estoy invirtiendo en mi gente, Cómo me lo gasto, de qué tamaño es el pie y cómo lo distribuyo es bien importante. ¿no? Entonces, el, el identificar eh, eh, cómo, lo que comentábamos al inicio, cuáles son las palancas de atracción, retención y compromiso. Y si logro identificar cuáles son las cosas donde le voy a inyectar más tiempo y más dinero y cuáles no necesito inyectarle tiempo ni dinero, eso me va a permitir optimizar mi compensación ¿no? y ser mucho, mucho más eficiente, no solo en los dineros que me gasto, sino en asegurar que estoy atrayendo, reteniendo y comprometiendo al talento adecuado. ¿no? Yo creo que si estas tres cosas las hacemos bien, segmentación.
0: Segmentación, diferenciación y optimización. optimización. Fundamentales.
1: Ese es el futuro de la... De la y, y, y son básicos. Son básicos. Suena muy básico, pero cuando lo analizas, dices, si yo logro establecer esas tres estrategias en mi sistema de remuneración, voy a tener algo muy maduro, voy a tener algo muy profesional y algo de gran impacto, ¿no? Y eso es lo que estaríamos buscando, ¿no?
0: Sí, sí. buscar ese equilibrio. A veces eh, buscamos nada más el puro retorno y la meritocracia se queda atrás, o, o viceversa, o sea, yo creo que jugar muy bien con estos tres elementos eh, puede ayudarnos a, a, a fortalecer una muy buena estrategia. Nacho, pues qué interesante todo lo que nos estás diciendo para toda la comunidad de recursos humanos que, que formamos parte de RIAC. La verdad es que podemos aquí seguir platicando bastante, pero mira, no queremos dejar de preguntarte algo, ya, ya hablamos de esto. Quis, quisiéramos que nos compartieras una experiencia... Eh, eh, la, la que te haya marcado a, a ti y que esta experiencia haya sido un, un, un parteaguas, un catalizador que, que te ha llevado a ser lo que hoy eres lo que, lo, la generación de valor que, que, que hoy das que hoy ofreces ¿hay alguna experiencia que te haya marcado y que hayas dicho esta es fundamental en mi vida y me hizo encauzar este camino que hoy tienes?
1: Fíjate que cuando, cuando yo empecé mi carrera, este, tenía yo 22 años, empecé a trabajar... Tú eres
0: actuario, ¿verdad, Nacho?
1: Yo soy actuario y entré a trabajar a un despacho que éramos puros actuarios, éramos 8 o 10 personas, éramos un despacho pequeñito que se llamaba The Wyatt Company, que después se convirtió en Watson Wyatt, ¿no? Y que después fue Towers Watson, ¿no? Ah, este, pero empecé a trabajar en Wyatt. que éramos bien pequeños, era un, era un despacho cuando apenas eh, las empresas internacionales tenían poco de haber entrado a México, y, y recuerdo, pues, yo pues, entré como todos los chavos, no sales de la escuela con muchas ganas, con mucho ánimo de hacer cosas, este, me desvelaba todos los días, hacía, me ponía a estudiar como loco, andaba ahí haciendo mil cosas. Pues fíjate que una vez, este, el que era mi jefe, yo tenía como un año y medio, dos años en el despacho, me iba muy bien, ¿no? Me, me tenían ahí como un alto potencial adentro del despacho y todo. Este, pues Resulta que se enoja y se va, renuncia a mi jefe, ¿no? Y, 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 me, y, y de repente el director de la empresa me dice, oye, tú cargo mientras de la cartera, ¿no? Y yo dije, pues vale, yo me lo echo, ¿cómo no? Y, y, y como al segundo o tercer día de que me hace me dice esto, teníamos un cliente que era muy importante en aquella época, era una empresa que ya no existe, que se llamaba Grupo Cifra. Grupo Cifra es, lo, es, es, el, es la empresa que, que inició los superamas y los, lo que ahora es Walmart, ¿no? Cifra le vendió a Walmart ese, ese negocio, ¿no? Y resulta que hablan por teléfono y el dueño de... De Cifra en aquel tiempo era un señor que se llamaba Jerónimo Arango. Eh, y, había, y el director general de la empresa era una persona que se llamaba Gilberto Pérez Alonso. Era gente bien dura, era gente tremenda en los negocios, ¿no? Este, eh, y, y piden una cita, ¿no? Y, y, y el director no estaba y dije, úchatela, pues me la he me hecho yo solo, ¿no? Entonces fui a la cita te juro que llegué temblando de miedo, este, nunca había estado en aquella época con, con gente tan, tan, tan senior, con, eh, eh, además con un, con un proyecto muy complejo que, está, que estaba ahí en medio, me senté, eh, transcurrió toda la reunión, me estaban temblando las piernitas, este, pero al final salió todo bien, ¿no? salió muy muy bien, y de hecho... Aprobaron todo lo que se planteó ahí. Cuando salí de ahí, este, respiré y un par de días después regresó mi jefe de Madrid, que andaba en, en Madrid y, me, y, y, y le platicaron todo lo que había pasado. Me felicitó. Pero fíjate que a mí lo que me marcó realmente fue, fue el darme cuenta que sí podía, ¿no?, que, que, que no tenemos por qué ponernos límites, ¿no? Quizá esta experiencia, no, dices, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Pero, pero a mí sí me marcó, porque te juro que yo llegué temblando de miedo a la reunión. este y, y, y creo que me fue muy bien, ¿no? Y al final dije, pues sí se puede, ¿no? La verdad es que sí pude, y puedo hacer esto y puedo hacer más. Y mi, y mi carrera se proyectó, ¿no? Al poco tiempo me hicieron socio de la firma, ¿no? Están los pocos años de haber estado ahí, me invitaron a trabajar a Towers, a Towers que después, pues yo en Towers hice una carrera muy exitosa durante muchos años, ¿no? Pero, pero creo que ese fue un momento muy crítico de mi carrera, que además fue muy al inicio, ¿no? Este...
0: Digo, qué importante que haya sido también muy, muy al inicio. Eh, quiero pensar que viene te generó confianza, eso que tú dices, nos damos cuenta que sí podemos, y, y, y eso te da la confianza para hacerlo, repetirlo, crecer y crecer, y, 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 y digo, hoy esos proyectos, quiero pensar que hoy volteas a ver, y dices, eh, eh, hoy, hoy ves proyectos mucho, 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 mucho más grandes, pero qué, qué importante es ello, y qué importante es para el desarrollo, tener este, este tipo de, ese tipo de experiencias, arrojarse, a hacer las cosas. Eh, ya has escuchado seguramente la teoría del aprendizaje del, del 70-20-10. Dice que fundamentalmente aprendemos en un 70% haciendo, aventándonos, experimentando. Y creo que eso pues fue, fue fundamental. Eso en un libro no lo hubieras aprendido, si no lo haces. Y, Entonces, y, no ahora,
1: y ahora, fíjate que bien lo dices, ahora con la pandemia, pues bien sabes, no salieron muchas habilidades, muy, muy abrote como la resiliencia o la agilidad, ¿no? Learning agility, ¿no? Este, y, y ahora que lo pienso, dije, digo, bueno, es que en ese momento yo me estaba reinventando, ¿no? Y estaba yo, este, tu, tuve que cambiar muy a la fuerza, ¿no? En un momento muy difícil, en un momento muy complejo y, y me permitió avanzar, ¿no? y, y y bueno, pues mira, fue un aprendizaje, lo recuerdo con mucho cariño hoy. Tienes razón, hoy, hoy en día veo el proyecto ese y veo, eh, pues trato ahora con muchos directivos, no también de muy buen nivel y demás, pero en ese momento para mí fue algo muy, muy importante en mi carrera. ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante. Nacho, pues de verdad muy agradecidos. Eh, 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 es un honor digo, que nos hayas regalado compartirnos todas estas experiencias para toda la comunidad de recursos humanos, es, es, es importante estarnos actualizando eh, estarnos, estarnos eh, compartiendo cosas como estas con especialistas como tú y de verdad qué, qué honor te, te hemos visto muy activo con, con ERIAC, lo cual es para nosotros importante de verdad te lo agradecemos bastante ¿hay algo tú que quieras agregar antes de cerrar?
1: Pues, primero, agradecerte la charla, Humberto, la oportunidad de platicar contigo de estos temas, ¿no? Yo creo que, que como bien dices, nos podemos quedar aquí platicando mucho rato, pero, eh, pues, el tiempo de todos es bien valioso, ¿no? Darte las gracias por tu candidez, eh, eh, por, por lo, lo oportuno de las preguntas, y también agradecerle a Ariac, ¿no? Que, como les digo, yo me siento en casa en Ariac. Eh, esta gran oportunidad, eh, esperamos que se repita, ¿no? Y encantados. Yo, yo les agradezco a todos, les deseo una muy buena tarde y que, y pues, vamos para adelante, ¿no?
0: Así es, vamos para adelante. Muchas gracias y gracias a, a toda la audiencia, a todos los que nos ven y nos escuchan y los esperamos en el próximo episodio de este podcast, Pasión para, por el Talento de ería Capital Humano. Hasta la próxima.